0: Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans une nouvelle émission Quand la musique est bonne et aujourd'hui c'est Gervaise qui est avec nos côtés, comment vas-tu Ça va très bien (rire) Alors, on va parler évidemment de ton EP « Cher tendre » et de plusieurs des titres qui le composent. Mais avant, euh, je voulais savoir quel était le premier souvenir lié à la musique euh, qui te bah, vient à l'esprit, là oh, euh,
1: Je crois... Euh, ouais, attends, je réfléchis. Mon premier souvenir, en fait, moi, j'ai ma maman qui prenait des cours de chant quand, quand j'étais toute petite. Euh, et du coup, j'ai un souvenir de ma maman qui chante et que je regardais comme ça pendant son cours de chant. Avec les yeux écarquillés.
0: <rire> Donc, en fait, finalement, tu as grandi dans la musique, toi, un petit peu
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai grandi dans, dans la musique, je ne sais pas, parce que ma mère n'était pas chanteuse, mais en tout cas, dans un univers qui est euh, plutôt artistique et qui favorisait la culture. Et mes, mes parents étaient mélomanes, en tout cas. Ils aiment ils beaucoup la musique, tes parents, ou ils aiment l'art en général L'art en général et la musique aussi pas mal. Ma mère, elle, est, elle était comédienne et maintenant, elle est metteur en scène. Elle, fait des, elle est marionnettiste aussi. Donc euh, voilà, j'ai quand même grandi dans un milieu où l'art
0: était très présent. Et toi, tu écris et tu composes. Oui, euh, exactement. Comment, comment est-ce que tu travailles tes textes Comment est-ce qu'ils naissent D'abord, tu as les notes, les
1: thèmes. ou C'est d'abord le texte ou c'est, c'est aléatoire En vrai, c'est assez aléatoire. Pour être honnête, il n'y a pas de règles. Euh, mais en règle générale moi c'est plutôt la j'ai plutôt une sorte de mélodie avec des bouts de mots ou mmh. une phrase euh, en tête et je vais après composer autour de ça. Donc en règle générale, j'ai pas juste une une musique ou juste un texte, j'ai un peu les deux en même temps qui viennent. Ouais, donc en fait, c'est comment tu composes Tu écris tu fais avec un instrument au début, je faisais avec euh, la guitare parce que c'était mon premier instrument. J'ai commencé la guitare à 16 ans, donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis là, ça fait maintenant 5 ans que je le fais via euh, via euh, via la MAO, quoi, via l'ordinateur aussi, où je commence directement à faire des des bébés arrangements euh, via mon ordi, quoi. Euh, Chère tendre, alors c'est pas ton premier, hein. c'est non, même d'ailleurs. Ton
0: troisième. Si <rire> je me trompe pas. <rire> Exactement. Ah, le premier il s'appelait euh, Femme mystère. Ouais. Et est-ce que parler des femmes, ça a toujours été très évident pour
1: toi Bah en fait, euh, c'est marrant parce que je me suis rendu compte après coup. Euh, que je parlais tout le temps des femmes et que c'était un sujet, euh, que c'était un sujet hyper central pour moi parce qu'au début je me posais même pas la question, ça sortait tout seul quoi. Ouais. Et euh, et bien un moment je me dis mais en fait je je crois que c'est quand même, <rire> je crois que je parle beaucoup des femmes, je crois que ça m'intéresse, je crois que je suis féministe aussi. Enfin voilà il y a tout un truc de ah mais dis donc en re, en re regardant après mes chansons je dis ah mais en fait euh, si c'est sous les yeux depuis <rire> le début quoi. <rire> et tu t'en tu t'en es rendu compte toute seule ou c'est quelqu'un qui un jour t'en a parlé tu dis ah ouais. Euh, non, je m'en suis un peu rendue compte toute seule quand même. Euh, à, enfin, je pense que le premier concert où j'ai fait, où j'ai commencé à aligner voir tout un set, et donc là, on fait un set d'une heure. Jusqu'à la fin, j'ai dit « Ah ouais, quand même en fait, <rire> c'est, quand, <rire> c'est quand même central. » Alors ton second
0: EP, il s'appelle « Humeur vive » et tu l'as sorti en 2018. Ouais. Et euh, c'est, un, c'est un EP euh, alors, pour lequel tu fais ce qu'on appelle du « crowdfunding ». Alors, oui. pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, c'est une manière de, de faire participer celles et ceux qui aiment finalement ta musique, ton projet, ouais. pour qu'ils voient le jour avec des contreparties qui sont assez différentes. Ouais, exactement. Et toi, dans ces contreparties-là, tu soutiens de nombreuses personnes et actions comme le magazine Hexagone ou ouais. encore la Fondation des Femmes.
1: Oui, exactement, ouais. Non, non, mais en fait c'était un peu l'idée de d'essayer de bah, de faire quelque chose qui me ressemble et enfin de toute façon le crowdfunding c'est un c'est quelque chose qui va qui a, qui a vachement évolué c'est, ces derniers temps qui permet mm. aux artistes indépendants et en autoprote de bah, de pouvoir quand même financer sa musique quoi. Donc euh, ouais ouais j'ai essayé d'avoir euh, de trouver aussi des gens euh, qui étaient en lien aussi avec ce que je faisais quoi pour euh, pour que ce soit pas que pour moi.
0: Le fait que tu donnes un peu ta voix pour d'autres projets, d'autres actions
1: à travers ce crowdfunding là, c'est évident. C'est une envie que j'ai de, depuis longtemps et que je je peux pas dire que je suis militante je, parce que j'ai pas j'aimerais d'ailleurs faire partie d'une, d'une asso tu vois féministe mm. donner un peu de mon temps et tout je, je regarde justement ça pour voir comment je peux faire euh, mais euh, mais oui là en tout cas pour le crowdfunding ça m'a semblé ça m'a semblé cool de pouvoir allier bah mon ma musique mon art et mon engagement auprès des femmes aussi. C'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus.
0: Et en avril du coup 2023, tu as fini première du concours Le Mans Pop Festival avant la sortie de de ton EP. Qu'est-ce que ça t'a fait de de gagner ce concours-là Oh bah ça fait
1: plaisir on va pas on va pas se mentir <rire> euh, surtout que bah mine de rien j'avais aussi gagné des prix en 2018 donc là je revenais un peu c'est particulier les tremplins c'est quelque chose voilà on, on est plein d'artistes on arrive avec euh, deux trois chansons c'est très court on doit montrer un peu ce qu'on sait faire c'est un instant t c'est stressant c'est moi je trouve ça aussi des fois un peu bizarre de mettre des artistes qui ont rien à voir en compétition parce ce c'est pas du tout ma oui. vision de l'art de manière générale aussi euh, mais bon en même temps voilà c'est une super bah c'est une visibilité ça permet d'avancer donc c'est, c'est aussi important d'en faire. Donc là, de revenir en 2023 avec bah, mes, les nouvelles chansons de l'EP, P, c'était aussi une manière un peu de, bah, de voir un peu ce que ça allait donner quoi. Donc ça m'a reconfirmé quelque chose en fait de pouvoir gagner ce prix, euh, enfin ces prix là avec les nouvelles euh, les nouvelles chansons et la nouvelle direction. Du coup.
0: D'ailleurs, bah, Le P sort quelques mois après. Il est sorti le 8 septembre 2023, donc il y a quelques ouais. semaines. Euh, ouais. Quel regard est-ce que tu portes sur lui maintenant que ça fait un petit peu quelques semaines qu'il est sorti?
1: Ah, c'est dur d'avoir un recul, mais en tout cas, je... c'était assez joyeux cette sortie et ça fait plaisir parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Ouais. <rire> mais euh... non, non, là, c'était euh... c'était joyeux. Je suis contente des retours qu'on a eu euh... presse. Euh... Il y a pas mal d'interviews, donc ça, ça fait plaisir aussi. Je vois que je vois que ça touche les gens, je vois que ça tourne, donc ça, ça fait plaisir quand on travaille encore une fois en indé, tout ce qu'on... toute la force qu'on met dedans, donc de voir quand même qu'il y des relais. Ça, ça fait ça ça fait très plaisir c'est chouette et puis bah je pour le moment c'est, c'est encore que le début quoi et j'ai hâte surtout de le concrétiser en live de, le, de rencontrer les gens en live avec ça c'est hyper important pour moi Là, tu parles beaucoup de, de musique indépendante c'est, c'est important pour toi d'être
0: indépendante dans dans ta manière de d'aborder ta musique ton projet
1: je sais pas si c'est important en tout cas c'est ce que je suis c'est ce que j'ai expérimenté jusqu'ici euh, si un jour ça change, si je suis signée dans une grosse major, on verra bien ce que ça donne. Mais pour le moment, oui, c'est c'est euh, c'est, c'est comme ça que j'évolue dans la musique. C'est comme ça que euh, je je produis la musique. Ça donne beaucoup de liberté. Ça donne aussi beaucoup de travail. On va pas se mentir. Oui. <rire> D'être complètement indépendante. Et moi, j'ai quand même un label qui, qui qui me suit depuis un an maintenant. Donc j'ai une petite équipe qui se qui se qui se fait autour de moi. Je suis plus complètement en autoproduction et déjà vois une différence. Euh, parce que tout faire euh, toute seule c'est bien euh, quand on arrive à trouver des gens qui sont en accord avec ce qu'on est avec ce qu'on veut ça va être quand même pas mal euh, que bien j'ai sûr. pas à tout faire non plus Voilà. l'équipe c'est important l'entourage.
0: et du coup dans cette EP tu l'as dit tout à l'heure tu parles de la femme et cette fois-ci tu casses les codes tu casses les clichés en incarnant en tout cas ce que l'on peut appeler une version contemporaine de la féminité
1: <rire> J'essaye. <rire> J'essaye très humblement de parler euh, de la femme, du féminin, de ce que ça veut dire, de le re-questionner aussi. Et, euh, et de. pour moi, c'est surtout important de faire comprendre qu'il est très euh, pluriel, ce féminin. Mm. Euh, et que euh, moi, je, je sais qu'en fait, j'ai toujours écrit beaucoup sur les femmes Maintenant que j'essaie de réfléchir un peu là-dessus, j'avais envie de donner du, de me donner de la force en écrivant des chansons, moi, en tant que femme, mm. et aussi d'en donner euh, aux autres femmes qui m'écoutent et aux hommes aussi, bien évidemment. Mais il y avait quand même un, un truc de... Euh, une envie, voilà. Le, le pouvoir féminin m'intéresse. Donc, c'est un truc que j'aime que j'aime questionner, que j'aime essayer d'incarner dans mes dans mes textes et sur scène.
0: Et justement, vu que toi, tu as fait trois EP qui parlaient de la femme bon, de différentes manières, avec différents mm. sujets, est-ce que tu as vu évoluer la figure de la femme au-delà de, de toi, ton évolution à travers tes EP
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, c'est aussi vachement tenté de, bah, de toute l'actualité. Enfin, moi, j'ai commencé à écrire des chansons. C'était en 2000. Attends, je ne sais même plus, mais j'avais, j'avais 16 ans. Donc, maintenant, ça fait, ça, ça fait quand même pratiquement plus de dix ans. Donc, euh, donc euh, en fait, j'ai vu, euh, moi, en tant que femme, ce que j'ai vécu aussi, parce que j'étais une ado et j'ai grandi, et j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées en tant que femme. Donc, ça m'a fait aussi grandir dans mon discours. Mmh. Et puis, il y a eu toute l'actualité euh, euh, autour de ça, euh, le fait que euh, bah, on a vécu euh, une autre vague féministe. Et donc, avec le MeToo, avec tous ces trucs sur les réseaux, ça a aussi, bien évidemment, nourri-moi euh, mon discours, ma réflexion sur euh, sur ça. Et euh, et du coup je, ça c'est marrant parce que je pense que c'est vraiment une sorte de de, de terreau fertile tu vois un truc ouais. de euh, sans, sans vraiment y penser en fait c'était là et j'ai plein de potes pour qui c'est la même chose qui étaient en fait déjà un peu dans cette mouvance là avant que tout ça arrive et en fait c'est ça enfin ça, voilà c'est pas anodin que tout soit arrivé à ce moment là aussi je pense
0: oui. oui oui t'as raison je pense qu'il y avait un il y avait un terrain et qu'à un moment donné quand on a pu y aller on y est allé ouais. et on n'a pas fait semblant <rire> exactement exactement ouais et du coup, euh, pour terminer juste avec ça, mais euh, t'as l'impression que on est sur la on est sur la bonne voie <rire> ou tu sens qu'on est un peu <rire>
1: en stagnation <rire> Euh, je sais pas, ça dépend des jours, pour être honnête. Euh, Il <rire> y a des jours où je me dis j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qu'on a, qu'on qu'on pourra pas nous enlever, euh, avec ce, les combats qui ont été menés, notamment justement avec MeToo et mm-hmm. plein d'autres choses. Euh, et en même temps, je, je j'entends plein de trucs qui me font dire que c'est loin très très loin d'être gagné euh que euh, que, que faut encore faire attention euh, justement au niveau des lois, je pense par rapport au droit à l'avortement qui ouais. est ouais. en remise en question un peu partout euh, c'est quelque chose que j'aurais pas cru très très naïvement peut-être. Bien sûr. Euh, donc tout ça ça me ça me fait me dire qu'en fait euh, non non faut toujours quand même rester assez sur ses gardes qui des fois d'ailleurs j'en parle beaucoup avec des amis militants c'est fatigant parce qu'en fait c'est toujours là et il y a un combat qui est toujours là et qui est toujours à... qui qui s'arrête pas quoi
0: mmh.
1: mais en même temps euh, en même temps je je me vois pas faire autrement quoi donc euh, donc c'est c'est un peu viscéral aussi tu vois ça oui, de, chez moi d'avoir envie de de, bah, de défendre cette cause-là euh, de que les femmes puissent être euh, libres euh, bien et faire ce qu'elles veulent euh, pouvoir assumer leurs choix dans leur vie enfin voilà c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur donc bah tant que ça s'est pas vraiment fait et je sais pas encore fait euh, on sera
0: là quoi. <rire> et du coup bon, pour revenir à ta musique dans cette, dans cette EP on a commencé à, à le découvrir avec le titre qui s'appelle Je le féminin, bah, je te propose qu'on l'écoute et puis on en parle juste après ok
2: je le fais je le fais à ma manière je le fais même si ça peut te déplaire je le fais et je me sens entière j'en fais plus tard je le fais, je le fais au moins au mieux Je le fais, surtout comme je le veux Je le fais, selon les jours de feu Les horreurs sans rien devant les yeux Je le fétichiste, je le fais, juste, fais rarais, ça peut le faire moi, je dis, je le fais, je le fais. Je dis pas que t'as jamais vu de monde Je te fais des effets dans le style Je te ferai jamais les choses faciles Je serai excité et tranquille Dans le genre futé mais pas futile Je te ferai planer, je te ferai languir à chaque instant tour de jouir Je te fais faire, moi je te fais faire Moi je fais mine, Tu fais. go le
0: féminin de notre invité Gervaise, alors un titre que tu as écrit en collaboration avec François Velgrin et William Rousseau alors comment s'est passée votre rencontre parce que ces deux là vont vont quand même te suivre pas mal sur cette EP hein.
1: Oui, exactement. Bah, c'était une rencontre euh, primordiale pour pour que cette EP soit là. En fait, je les ai rencontrés. Enfin, euh, j'ai rencontré François Védrine, donc qui est euh, auteur, juste avant le, le confinement, juste avant le premier confinement, vraiment euh, via mon manager. Ouais. Et il euh, y a eu une super bonne entente et en fait, donc on s'est recontacté après pour euh, échanger et euh, et commencer, pourquoi pas. François m'a proposé si ça me si j'en avais envie de pourquoi pas euh, essayer un titre en euh, co-écrivant et co-composant, chose que je n'avais jamais faite avant. Ouais. Donc, c'était, c'était un challenge. C'était aussi, au début, je me suis dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais pas me perdre? Est-ce que, enfin, voilà, toutes ces questions qui sont légitimes aussi. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je perds rien à essayer. Tantons, voyons ce qui se passe, voyons ce qui se passe, en faisant comme ça. Et ça, on a bossé quatre heures ensemble et ça a donné je le féminin. Je me suis dit, bon, c'est pas mal. <rire> <rire> c'est pas mal. Euh, et du coup, après, on a commencé à faire d'autres titres ensemble. Et donc, sur cette EP, il y a quatre titres on A fait ensemble et deux titres que j'ai fait toute seule. Voilà. De quelle
0: base vous partez avec François pour écrire Est-ce que vous partez de, de notes Parce que du coup, j'imagine que forcément, travailler seul ou travailler avec quelqu'un, en tout cas là, vous êtes un, un sacré trio, c'est, c'est complètement différent. Parce que ouais, tu ouais. nous expliquais c'est... tout à l'heure que tu arrivais un peu à mixer un peu les deux pour euh, faire tes chansons.
1: Ouais, c'est complètement. L'énergie n'est pas du tout la même. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de. qui sont un peu très intérieur j'ai besoin de temps euh, je suis voilà c'est, c'est c'est un peu une bulle quoi et quand je suis avec eux, c'est une sorte de ping-pong, vraiment de chacun me propose une idée. En règle générale, on a quand même euh, on s'est quand même mis d'accord sur un texte avant avec euh, avec François. Qui, ouais. où, généralement ça part de moi d'une idée, d'une envie, d'un bout de texte que j'ai écrit, de quelque chose euh, voilà et qu'après on va retravailler en sachant que ça c'est la règle d'or, c'est à dire que c'est toujours moi qui ai le dernier mot. <rire> oui. Et euh, et euh, et du coup après on travaille en studio et euh, on essaie quand même c'est... en fait en règle générale, on n'a pas encore la mélodie forcément. Donc on va quand même, et on va retailler le texte, on va le retravailler euh, avec la musique, avec l'arrangement, avec, euh, avec tout ça euh, sur, ce, sur ce moment-là, avec, euh, avec William euh, en, en studio. quoi. Dans ce, cette EP aussi,
0: il y a un titre où tu parles des dictates de la beauté, du corps. Ouais. Euh, ça s'appelle Fuck mon corps. Ouais. Et c'est un titre où tu questionnes, et d'ailleurs de, donc tu te questionnes, et dedans tu dis euh, pourquoi est-ce qu'on se regarde comme ça Mmh. Est-ce que c'est une question que tu t'es souvent posée
1: oui. oui, 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 parce que moi, pour le coup, euh, et je me suis bien rendu compte que j'étais pas la seule, mais euh, les complexes, ça a commencé très, très tôt euh, chez moi, et euh, j'ai toujours une vision assez déformée de mon corps. Ah, du plus loin que je m'en souvienne et du coup c'est vrai qu'à un moment je me demandais vraiment pourquoi ce pourquoi ça avait pourquoi ça ne marchait pas quoi pourquoi mmh. je, je, j'avais tant de mal à me regarder pourquoi c'était si conflictuel si douloureux le corps les complexes tout ça et, euh, et du coup c'est vrai que j'avais eu envie de d'écrire là-dessus parce que je voyais bien que j'étais encore une fois pas la seule que toutes mes potes souffraient aussi pas mal de de ça euh, et et euh, et c'était l'idée d'avoir quand même une chanson qui, qui parle de ça, qui, qui parle quand même du fait qu'on galère. C'est, je voulais pas juste une, une, une chanson body positive qui soit en mode ouais. « oui, aime-toi, c'est super mmh. ». J'avais pas envie de ça, j'avais plutôt envie de dire « en fait, on galère, on est tous d'accord <rire> avec ça, euh, maintenant qu'est-ce qu'on en fait ?» Et euh, l'idée, c'est quand même de réussir à se libérer euh, et d'avoir un, un regard, je ne sais pas si forcément il faut s'aimer, mais en tout cas avoir une, un regard bienveillant sur soi. Et Pour moi, c'est un truc extrêmement dur et que j'apprends encore au quotidien, donc cette chanson, elle est née de, elle est née de ça, quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est un titre que as accompagné d'un clip dans lequel on voit d'autres femmes qui mettent à nu leur corps parler des femmes aux côtés des femmes, dans un oui. clip réalisé par une femme. Oui. Est-ce que c'était la ligne clairement logique, pour, en tout cas pour ce clip-là, ou ça s'est fait naturellement, en tout cas euh, bon, pour la réalisation, parce que euh, forcément, je, tu parles de femmes, donc euh, avoir des femmes... Euh, autre que toi, dans ce clip-là, oui. j'imagine que tu y avais peut-être un peu songé. Comme ça, ça Bien permet évidemment. d'avoir un, tout un regard euh, au, au pluriel. Tu
1: voulais absolument que ce soit réalisé par une femme ouais, ouais, je voulais absolument que ce soit réalisé par une femme. Et du coup, j'ai vraiment cherché une, réalis- une réalisatrice femme parce que de, de, bah, je n'en connaissais pas. Donc, j'ai vraiment fait une, en fait, je vois, j'ai fait une annonce en story sur euh, Instagram pour trouver une, une réelle, on en a envoyé plein, donc j'ai parlé avec plein de réelles femmes, donc c'est super parce que du coup, maintenant, j'ai plein de contacts (rire) de réalisatrices femmes. Et, euh, il se trouve qu'il y a eu vraiment une, une accroche avec donc Aurélien Camps qui a fait donc le clip de de Fuck Mon Corps. Et ça s'est fait, en fait, très facilement, très vite, on était sur la même longueur d'onde et, euh, et du coup, c'est, c'est parti comme ça. Et elle aussi, elle avait une équipe composée avec Enfin, une équipe technique aussi auprès d'elle où il y avait plusieurs femmes. Donc ça, j'ai trouvé ça stylé aussi. Ouais. Euh, et, et bien sûr, l'idée de montrer bah, des corps pluriels, des corps différents, plein de beauté, de corps différents. Plein de, voilà. Et ça, c'était, c'était, c'était aussi le but euh, de, de, montrer, bah, ouais, de montrer la femme dans, dans, plein, de, dans, dans plein de corporalités différentes. Quoi.
0: et D'ailleurs, euh, j'en reviens un peu à ce qui se passe dans la société, mais euh, est-ce que pour toi, euh, le fait est que, on, que tout le monde, ou en tout cas les influenceurs, ceux qui sont regardés, euh, mmh. que ce soit, enfin, peu importe d'où ils viennent, et euh, une obligation maintenant de dire qu'ils ont une retouche photo, en France en tout cas. Je ne ouais. sais pas si c'est appliqué ailleurs, mais en tout cas je sais qu'en France c'est le cas. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui va permettre... Euh, alors, peut-être plus à nous, à notre génération, puisque je pense qu'on a tellement grandi avec d'autres images que je ne sais ouais. pas si on va pouvoir se changer tout de suite. Malheureusement, je pense que ça va être un peu plus dur, oui. les être les, les plus, les plus jeunes, en tout cas, moins cette image de perfection, même dans les magazines. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes et de marques maintenant qui retouchent quasiment plus leurs
1: photos. Ouais, mais je ne sais pas trop, parce qu'en même temps, moi, à titre complètement personnel, mmh. euh, le fait de voir, de montrer... Rien que de faire déjà de voir de la cellulite sur des sur sur des, des comment dire des, des des grands plans enfin ouais. dans le métro quand je vois ça sur sur les pubs même enfin voilà c'est quelque chose qui m'a moi me fait personnellement déjà beaucoup de bien mm-hmm. très clairement et je ne pensais pas que ça allait me faire autant de bien d'en voir et je me dis putain c'est quand même fou le la, le pouvoir en fait de ça le pouvoir de, des modèles le pouvoir de, de voir enfin d'en voir tout le temps en fait bizarrement ça devient beaucoup plus euh, beaucoup plus ok beaucoup plus euh, Normal. acceptable de mon côté enfin ouais. voilà de me dire refait en fait c'est complètement normal en effet euh, en effet que j'en ai mmh. Pour les jeunes, je ne sais pas parce que je pense que c'est important parce que forcément moi ça 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 enlève un peu l'hypocrisie de croire que c'est que, que ces femmes-là sont 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 se réveillent comme ça le matin <rire> euh, mais en même temps euh, je je vois que il y a beaucoup de, d'ados aussi qui sont très complexés par euh, bah, par les réseaux sociaux via Instagram via les filtres ouais. et que c'est encore un autre problème et que euh, ça dépend vachement qui on suit enfin moi je regarde par exemple mon feed je suis que des euh, des meufs avec un corps justement qui rentre pas forcément peut-être dans les dictats de beauté qui ont un discours qui sort aussi un peu de ça mmh. donc j'ai, j'ai finalement un feed qui est assez, assez bienveillant c'est assez cool ou des fois je regarde des potes qui ont des feeds où elles ne suivent que des mannequins que des et en fait du coup leur leur feed il est il est peut-être un peu plus hardcore à suivre parce que du coup oui. bah, ça te renvoie qu'une image hyper parfaite enfin hyper voilà parfaite dans les canons de beauté dans tout ça et du coup c'est pas forcément Idéal pour s'y retrouver. Donc, je pense vachement que ça dépend de qui on suit. Euh, mais ça peut faire aussi pas mal de mal, je pense, aux jeunes générations, les, les filtres et les, euh, les filtres sur Instagram et les réseaux et TikTok et tout ça. Quoi. Et je crois que malheureusement,
0: euh, toute génération aura ces ouais. dictates et ce, cette perfection euh, qui commence à s'alléger euh, dans certaines choses, comme tu le disais. C'est ça. Euh, pour la mode, tout ça. Y a... Ça change, mais pas trop vite.
1: Non, ça change mais pas trop vite. Ouais, c'est ça. Puis il y a des mauvaises habitudes qui restent. Ouais. <rire> c'est pas c'est pas si évident à changer, ouais. C'est pas si évident. Et cet été aussi
0: tu as, tu as tu as retravaillé l'un des tubes en tout cas des années 80, Boys 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 de Sabrina. Oui. Euh, comment est-ce que t'es venu cette idée finalement de retravailler ce texte que tout le monde connaît <rire>
2: Bah
1: en fait, c'est, c'est parti d'un délire complètement personnel. C'est parce que j'appelle euh, très affectueusement mes musiciens sur scène euh, mes boys. Non, Et du coup, euh, en fait, euh, c'est venu comme ça. Je me suis dit ce serait drôle que je reprenne Boys 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 de Sabrina. Et euh, j'avais commencé à la reprendre un peu de manière très littérale. Puis je me dis oh, qu'on essaye quand même d'en faire un truc un peu plus, euh, un peu plus euh, justement un peu plus euh, sororale. Enfin, j'avais envie de mettre de la sororité là-dedans. Euh, et du coup, on a travaillé ça avec, euh, avec François et William, et on j'avoue, on s'est bien marré. On s'est bien marré dans le studio pour faire ça. C'était quand même assez, assez rigolo de, de, détourner cette chanson, de la garder quand même un peu dans son essence, mais dans, de, de, quand même mettre ma patte, quoi. Ouais. Et euh, du coup, tu comptes pas faire un clip comme elle? C'était pas la première à me poser la question! (rire) Pardon. Non, 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 non. Bah, je, non, écoute, non, a priori, ça, je lui laisse. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Non, non, je lui laisse.
0: (rire) (rire) Pour continuer sur tes titres, il y a un titre aussi dans ton EP qui s'appelle Vendeur de roses, qui, pour le coup, celui-ci fait partie de ceux que t'as écrits et composés toute seule. On te découvre en tout cas un petit peu plus en douceur. Ta voix mmh. est plus douce il y a un peu plus d'émotions, non pas qu'il n'y en ait pas dans les autres, attention. Pourquoi avoir choisi de mettre cette chanson-là dans ton EP et surtout que tu as travaillé beaucoup avec François et William et celle-ci, tu, mmh. celle-ci euh, tu, par exemple, tu l'as faite seule Est-ce que c'est ouais. parce que euh, cette chanson, il y a plus de pudeur que tu l'as faite seule, par exemple
1: bah, En fait, cette chanson, je l'ai faite avant de rencontrer François et William. Ok. Donc celle-là, elle date, euh, je ne sais plus quand je l'ai écrite honnêtement, je ne m'en rappelle plus, mais euh, elle, euh, je l'avais écrite avant, comme quand j'enlève tout d'ailleurs. Euh, et, euh, et de toute façon, moi même si je, je travaille avec euh, François William, je continue à composer seule de mmh. mon côté parce que c'est des bah, parce que j'ai toujours fait ça et que ça reste des moments, des envies, des trucs. Enfin voilà, j'ai des, des idées donc euh, dès que j'ai des idées, et des envies, je le, je le fais. Et ça c'était quelque chose qui était très important pour moi et c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec François et William. Dans le fait que même si là l'idée c'était qu'on qu'on fasse des, des des chansons ensemble, bien évidemment je reste autrice, compositrice interprète aussi de manière ouais. euh, indépendante de mon côté et que mm-hmm. je, je bien sûr que je continuerai à faire des chansons toute seule. Ça c'était pas c'était logique en fait et il, c'était complètement normal aussi pour eux. Donc du coup, enfin voilà, c'était cette chanson elle a un peu traversé elle m'a elle m'a accompagnée longtemps et j'avais envie de la mettre sur le P parce qu'en plus les gens me la réclamaient les gens qui me suivent en live en fait depuis euh, depuis un moment euh, vu que ça fait bien 3-4 ans que je la chante déjà en fait ouais. me, la ré- me la réclamait donc c'était aussi l'idée de la mettre sur le P et et en effet, elle offre quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus poétique, d'un peu plus, d'un peu plus, un peu sensuel aussi d'une certaine manière, et un peu plus sensible. Et j'avais envie de, de montrer aussi cette facette-là de, de moi, quoi.
0: Est-ce que, au moment où on parle, tu as un titre qui te correspond plus aujourd'hui que peut-être demain, ce sera un autre
1: euh, Là en ce moment, je suis, je suis justement dans une vibe assez de d'heureuse. Mais ça dépend des jours, ça dépend des moments. Là, je suis bien, je suis dans une vibe, vendeur de rose, c'est la rentrée, c'est un peu lancinant, je suis un peu une petite bulle, j'aime bien. (rire) (rire) Et
0: euh, est-ce qu'avec cette EP-là, parce que quand on on crée, j'ai un peu l'impression que chaque artiste, peu importe le sujet, peu importe. euh, Parce que c'est quand même une partie de soi, même si on ne parle pas forcément tout le temps que de soi -hmm. dans ce qu'on écrit ce qu'on compose. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme une forme de thérapie euh, sous-entendu, est-ce que par exemple tu t'aimes mieux Est-ce que tu t'aimes plus <rire> euh,
1: J'aimerais pouvoir te dire que oui. Euh, en fait, c'est marrant que tu me demandes ça parce que enfin, ça dépend des fois. Je demande souvent aux artistes pourquoi ils font de la musique, pourquoi mmh. ils font de la scène. Euh, c'est quoi la vraie raison en dessous euh, Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que c'est quand même un métier particulier. Oui. Euh, m- moi, je me rends compte que je fais ça, je, je pense que je fais ça pour, euh, pour me guérir, en effet, un peu, et pour trouver un peu qui je suis. C'est vraiment un truc, c'est euh, vraiment une sorte de quête un peu personnelle de, de recherche un peu intense, comme ça, de, de ce que j'ai au fond du bide. Et les chansons sont là pour ça. Et du coup, oui, sur cette EP, je, j'ai l'impression d'être, de me livrer encore plus que sur les EP d'avant et d'aller chercher sur des sujets qui me tiennent, bah voilà, qui sont quand même assez intimes comme fuck mon corps par exemple. Sûr. Euh, donc et du coup je, je je vais aller toucher encore des choses et et pour le coup fuck mon corps ça m'a j'étais un peu dubitative parce que les complexes ça fait longtemps je savais je me disais c'est pas forcément une chanson qui va tout guérir mmh. et ce n'est pas le cas ça ne guérit pas tout mais en tout cas ça m'a donné de la force et tu vois par exemple avec toute l'équipe du clip de fuck mon corps on a gardé pas mal de contacts et il euh, y a un truc un peu de « je ne peux pas revenir en arrière ». Il y a un truc de euh, « maintenant, j'ai fait ce clip-là, euh, j'ai, 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 je ne peux, je peux pas revenir en arrière, je, je suis obligée d'avancer ». Il y a un truc un peu de « il faut que je continue à avancer, il faut que je continue sur ce chemin, je ne peux, peux pas revenir à, à, à des fois des haines de moi que j'avais pu avoir à, à mes 15 ans, il faut que j'avance maintenant ». Il y a un peu un truc ouais. comme ça de dire « ok, maintenant, il faut, faut, faut aller plus loin ». Est-ce que euh,
0: maintenant que cette pêche Cher Tendre » est sortie T'as d'autres projets, j'imagine que écrire et composer, de toute façon, ça fait partie de presque de ton quotidien, quoi.
1: Oui. Ouais, 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 ouais. bah je, en vrai, je compose et j'écris beaucoup là. Il y a des nouvelles chansons qui, qui sont déjà là et qui, et qui sont d'ailleurs sur le sur le show là du à FGO, le, le 10 novembre pour la release party, donc j'ai aussi très hâte pour ça. Et, euh, et après euh, là, c'est principalement ça que, que je fais. Je commence à réfléchir déjà au, à la suite. <rire> <rire> bah, on, on a hâte de la découvrir, mais j'ai,
0: avant, j'avais une, une question. Euh, est-ce que oui, vas-y, vas-y. Um, quand, quand on fait un EP, combien de titres tu construis avant de dire « je prends que cela »
1: <rire> <rire> bah, En fait, c'est marrant parce que moi, là, pour, par exemple, pour cet EP, euh, j'en avais fait déjà avant qui était pas so- qui était, était pas sorti donc j'avais de la matière mmh. euh, on en a fait quatre euh, avec euh, avec François et William et euh, bah au moment on s'est juste on s'est dit OK là il y en a quatre moi il y a celle-là que j'ai envie de mettre absolument bon bah ça en fait six bon bah on y va quoi il y a eu un peu un truc de euh, ça s'est pas vraiment fait avant ré- j'ai pas réfléchi avant à me dire euh, euh, ça sera six et du coup ça sera quatre avec eux et deux enfin c'est oui. pas vraiment fait comme ça quoi tu vois ça ça a été un peu plus naturel on a fait quatre comme ça et puis moi j'en avais j'avais celle-là que je voulais absolument mettre et du coup ça ça a fait euh, ça, ça a fait le pêcher tendre et en règle générale les autres EP que j'ai fait c'était aussi un peu ça j'ai, j'ai un peu un long moment où je compose plein de chansons okay. et après je me retourne et je dis euh, bah tiens j'ai j'ai envie de j'ai envie de de prendre celle-ci et euh, et du coup ça fait ça fait des EP quoi tout à l'heure tu disais que avec
0: quelque chose qui disait que tu ne pouvais pas retourner en arrière. Mmh. Et est-ce que ça t'arrive quand même euh, des chansons que tu composes Parce que tu l'as dit, tu mets pas forcément tout ce que tu composes dans un EP, forcément. Ouais. Est-ce que ça t'arrive mmh. de, d'aller chercher les, les chansons, justement, que tu as faites euh, avant
1: Ouais, oui, oui. oui des, bah, je pense là... En, euh là là tu vois il y a des il y a des en effet il y a des titres que je réécoute ça fait longtemps que je les ai pas retravaillé ou que je les ai un peu oubliés dans un coin de mon ordinateur ou... et du coup je les réécoute et je me dis ah en fait ça c'est pas mal des fois en fait c'est vraiment marrant la création et, et, et des fois les chansons parce que des fois faut les laisser poser euh... des fois faut les laisser poser quoi et tu les récupères tu t'as plus le même œil t'as plus exactement la même façon de faire et tu vas peut-être là réussir à à la rendre, euh, à lui, à lui donner ce qui, ce qui manquait finalement. Il mm. fallait peut-être juste la laisser un peu poser euh, dans un <rire> coin, puis la reprendre après. Et puis, et puis après, il y a d'autres titres ou non parce que j'ai trop avancé, enfin parce que je suis plus vraiment la même, c'est plus vraiment une oui. inadéquation avec moi. Et du coup, bah ces titres-là, peut-être qu'un jour je reprendrai un bout de texte ou parce que c'est ça aussi des fois on garde des bouts de texte, on va garder un bout de mélodie, on va être ah ça c'est bien, puis on va refaire une autre chanson avec, mais on s'est inspiré d'un bout. Ben, voilà, c'est un peu comme ça que ça peut se passer euh, aussi quoi.
0: Parce que tu as quand même pas mal de bonnes punchlines, donc je pense que tu dois en avoir déjà fait des très bonnes. Ah oui, <rire> j'ai eu un petit carnet à punchlines, je te cache pas. <rire> ah, j'adore l'idée. <rire> Alors, vu qu'on est dans les, dans les retours en arrière un peu, j'aime bien clôturer cette émission par cette question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Gervaise qui n'a, allez, 5 ans, à peu près qu'à
1: 5-6 ans, si tu pouvais lui parler euh, oui eh ben je, je dirais que ça, que ça va aller et que euh... Attends, je vais assez de réfléchir comment je pourrais lui dire ça Bah, pff, sans être trop bateau mais en tout cas euh, que euh, que le chant et que la musique si c'est un truc important euh, c'est un truc important et qu'il faut qu'il faut y croire à ça que ça va être le petit truc qui va faire que qu'il va y avoir des étincelles plus tard quoi donc ça c'est un truc précieux à garder et et, euh, et, de, et d'y croire je pense qu'il y a vraiment un truc de croire en soi euh, très fort que j'aurais envie de lui dire à cette petite Gervaise de 5 ans eh ben merci Gervaise d'avoir été avec moi euh... ben, merci
0: à toi merci de m'avoir présenté cette EP euh, encore plus que ce que je, j'ai pu l'écouter pendant euh, <rire> la préparation de cette interview euh, merci beaucoup d'avoir euh, déconstruit en tout cas euh, on a un peu essayé de déconstruire <rire> les, les dictates <rire> on a essayé <rire> de, de la femme euh, ouais. et si tu devais choisir euh, un, un lieu un moment ou euh, une personne euh, ou les trois en même temps euh,
1: pour écouter ton EP ce serait qui, quoi, quand alors ce serait la nuit plutôt, J'ai l'impression que c'est plutôt un EP de nuit euh, dans, la, dans une chambre parce que j'aime bien les cocons je trouve que c'est toujours un endroit euh, moi qui m'inspire beaucoup c'est là où je crée énormément donc je dirais dans un, la nuit dans une chambre euh, et plutôt seule parce que j'aime bien la solitude et que je trouve que c'est un EP qui peut-être amène un peu à de l'introspection donc je, je, dirais, je dirais ça <rire> et ben bah,
0: écoute pour finir je te propose de, de choisir le titre un titre de ton EP et de l'introduire
1: oh eh bien, je vais introduire euh, la chanson « Sad and qui est une chanson que, que j'avais vraiment envie d'écrire sur euh, la solitude et un peu les dictates du célibat que j'ai vécu pendant très longtemps et, euh, et que j'ai, j'avais envie de mettre un peu d'humour, un peu d'autodérision là-dedans et, euh, et encore, un, encore une fois un peu d'empouvoirment parce que ça, on n'en a jamais assez, voilà.
0: T'as raison. Bah, merci beaucoup, J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Gervais. <rire>
1: merci à toi.
2: J'ai le sam-sam, j'ai le sam Bling bling, belle gosse, nos stress Ça tchintin, ça se teste. électro et chair fraîche Je le sam-sam, je le sam-sam Est-ce que c'est fatal pour une femme fatale De terminer la nuit juste avec son sam-sam Son sam-sam Comme étoile Je rentre seul moi Tous les sides are pretty Ça, je suis